0: 吐槽社会百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干儿，咱唠最硬的嗑儿。欢迎收听《吐槽脱口秀》，大家好，我是老弟。其实最近啊，我经常没事干啊，也要打两把游戏啊。然后打游戏的过程当中，你会发现事情经常输嘛，啊，对吧？你就会证明是什么？你队友不太行啊。但是我老输，我就会觉得打游戏如果把把输的话，那就证明一个什么问题呢？就是队友把把不行。就像你身边有一些朋友啊，他们总是在爱恋的过程当中，是吧？一会儿分手，一会儿又好，好了分手，分手又分，然后这个过程当中分分合合的时候，你就总会讲，哎，具具体是他俩谁不行啊？你们会在考虑一个问题啊，在他们的认为当中，可能是我不行。我可能就是个扫把星啊，其实生活当中总是会出现这样的人啊，就是分分合合的事儿。就谈谈感情过程当中，咱有一个问题啊，我不知道你们有没有彻底的，就是把这个问题抛开了分析一下。就如果在爱情当中，你最想做的一件就是事情是什么啊？就有的人会想，我会让我最爱的人跟我在一起，哪怕天天环抱，我就开心，我爱他，我喜欢他。哎呀，我就看这个小脸，我就亲不够，啵儿啵儿啵我就一顿亲，恨不得要把他脸上的肉都给嘬下一块来啊，就那种。就那种感觉，就是非常的亲密，然后恨不得跟全世界宣布：哇，我有男朋友了，我有女朋友了。这家伙就全世界就告诉呀，我他妈特别幸福。哈哈哈。最后分手也分得特别的果断啊。<笑>俗话说得好、啊，有句话讲，秀恩爱死得快啊。这件事情。我亲啊，我是深受其害啊！就是前段时间，我不是也是做节目嘛？就是很多的人也知道我在最火那几年， 2 0 1 5年、16年的时候，我做节目做的挺火的。那个时候也有点乐不思蜀，那边谈恋爱，然后也不愿意做节目了，经常就是跟着女朋友出去玩啊、吃啊、喝呀、啊、什么的。然后这个事情呢，我就多，我特别想要、啊、把更重要的生活，就更重要的一些事情啊，我就贴近于生活，而不是贴近于表面的事情。就是因为我总觉得这个网络上是一些虚拟的事情。就没有必要把这件事情，然后嵌入到生活当中，就是包括你们 T 嫂也是啊，就是他们到现在为止，你们也没有见过他长什么样是吧？你们小 T 长什么样没有见过是吧？因为我保护的比较好，因为我没必要把他晒出来，因为我知道晒出来他妈死得特别快。但是呢，有一件事情我也跟大家讲，我的节目从哪儿记了下坡路呢？就是从我开始公布我结婚了这个消息的时候，我节目从此一蹶不振。真的啊，就很多人感觉我背叛了他们。本来说老 T 你给我一直单着呢，结果说你我都他妈三十多了，我还单着，我是吧？没有办法啊，官宣了我要结婚的消息，很多人就咔嚓就这这这没有办法了，就不不听了嘛。他们觉得丧失了希望，或者我背叛了他们啊。就是仅仅是我一件事情啊，我还是一个做主播的，我就是跟你们其实生活当中没有任何的接洽，有很多人甚至没有跟我聊过天，没有见过面，他们就是听节目有个念头，有个盼头，结果突然发现这个东西绝望了，失望了，然后人家老 T 这对我们背叛了。其实一开始我完全没有这么想，我觉得我是一个真的。如果扔的马路当中是一个无人认知的一个路人甲，然后在所有的事情当中并没有占据一些绝大的因素。当我看到我听众或者我的那个节目的呃收听量的数据直线下滑的时候，我才知道这事情真的严重到了一个很可怕的地步。这就是造成了我其实对这件事情我目前为止一直啊一直不太敢说的一件事儿。因为你比如说我刚才讲到的2015年16年最火的时候是吧？我一直是没有公布嘛啊，没有公布我有什么谈恋爱啊或者怎么样的。些事情，我就觉得应该是在现实当中好好的爱，然后网络虚拟当中的这些事情，咱就先可以放一放。当时我我也一直心想，什么年纪也,也不小了，该结婚了是吧？也开始回归于正途了。因为那个时候我，我说实话，按照我现在呃思想逻辑来讲，那时候他妈还有点幼稚。<笑>就完全想不明白，我当时跟脑子里是灌了铅了还是怎么回事，一点都想不明白这样的事情。然后当时那个女朋友说一定要干什么，要公布出来，就是因为她对我这个现在，说实话，我那时候人气还比较高啊，小迷妹确实也不少。然后当时就是在所有的评论区里啊，这个要给老替生猴子的话题不绝于耳啊，就超级多，说是一定要给我生猴子，但是没有见一个过来跑出来跟跟我说要生猴子的人。都是打了嘴炮。其实当时我也是沾沾自喜，活在那个虚拟的氛围当中无法自拔啊。后来呢，就是你们那个当时我那个呃，算前女友吧，然后就觉得不太对她不太公平，她感觉老是隐藏在黑暗当中，然后这个事情你不公布出来，然后总感觉对她的这个地位有些不保，就是没有安全感嘛。这件事情就对她造成了很大的困扰。然后于是乎，我就没过两天我就开始公布了，就是确实是有谈恋爱的这个事情。然后再过几天我就又公布了，我又回复,复单身的一个事情、嗯、啊。就这件事情来的特别快，我也不知道为什么，我一只要一秀恩爱了，马上死的就特别快啊。确实有很多的事情，你知道吗？就是每个人对待恋爱脑的不同的区别是什么？如果你要是发现一个不认识的人的恋爱脑，你就会觉得这个人是愚蠢至极啊，就是怎么会做出这样的事情？那如果朋友间谈的恋爱呢，你就会。劝他们啊啊！你清醒一点，这事情没有你想象的那么问题啊！你不要因为爱情然后丧失了所有的理智。你会劝你的朋友清醒一点，不求求你不要再这样，不要再堕落下去，对吧？他妈，如果你要自己得恋爱脑，你会说谁他妈能过情关呀？这是情关谁也过不了啊！这没有办法，就像你现在。每天看手机刷视频，然后看段子，或者听老戏节目，或者是你不管做什么样的事情，你手机是离不开自己的。他妈去个咖啡店，你也要拿着导航陪着手机转八百个圈啊！以前我一直认为开车才会用导航，但是现在我经常会在地铁站出来的时候，看见一一帮人拿着手机在那原地转圈，我就知道他们连路他妈都不认识啊！有的时候你会感觉到你自己的离手机不远，但如果换个思想来说啊，如果换个方向来说，你手机在你每天都挂在身上，然后每天还要拿出来看，然后你会不会觉得是你在用手机，还是在手机在用你？你们仔细想想，如果你每天出门忘带了手机，你是不是一天都心慌？手机没电了，你就会跪在地上，就跟要救一个病人似的，救、啊、救我的手机，给我又拿根充电宝吧，他没电了。感觉那个充电宝就挂着心脏起搏器一样，它如果没电了，你也马上就死亡了，你知道吗？所以说，在这个过程当中，你会很迫切的希望，哎，我这他妈马有电。但是换个思想，换个这个方向角度来想，他妈这你这对于来说，这个是个手机，但对于手机来说，你是不是就是个手机支架？不同的人眼光看待不同的人，总能看待不同的事儿。比如说，你把这个衣服啊，咱们洗衣服。就是，如果老妈看见你的生活，她会觉得你生活脏乱不堪。我不知道你们有没有经历过这样的事情啊？就比如说，现在很多的人就绝大多数都有独立的思想、独立的这样的程度了。就是尤其是在父母管束时间长了，他们就想自己独立出来，然后租了房子或者在外头工作。然后，呃，过段时间呢，可能父母想念比较沉重，或者有有时候你生活稍微好一点了，请父母过来啊，然后带着他来在你所在的城市玩一玩啊。父母进你家了，说你你这不是家，你这是猪。<笑>然后你就会发现这个怎么回事？这猪窝呢？我就觉得挺好的嘛，那么干净的衣服放在衣柜里，脏衣服放在洗衣服呃洗衣机里，那么不干净，或者是又不太脏，就只是穿了一两天的衣服放在他妈的椅子上，或者是扔在沙发上，这样的井井有条的生活，为什么在老妈的眼里他妈就是一个猪狗不如的生活呢？<笑>天天说你不收拾不收拾，你要不然就嫁不出去，要不然就娶不着媳妇儿，你知道吗？我不知道为什么我家里收拾的干干净净，在我妈眼里依然是个猪圈。这也就是为什么你在你爱情当中甜蜜的无法自拔的时候，别人都说你特别恶心。这就是现实生活当中一个真实写照。你不要去想着去秀恩爱，因为在爱情当中你秀出来的秀出来只能是秀物质、秀具体的事物，你无法秀出你的心情，你知道吗？就是每个人对于恋爱的那个需求是和期望是不同的，而恋爱，就而且你秀出的恋爱的方式只能秀出一个统一的标准，那么就是你们俩在海边拍照或者在墓前拍照，然后拿着两个人拿着相同的那个奶茶，然后发的朋友圈那个秀恩爱的拍照，可能会有一个人比心，会有一个人走在不同的角度，总之呢，你有一个事情就是秀恩爱能够把自己的心情放在那个朋友圈上，别人看了以后，真的说实话啊。很多人点赞的都是百分之八十啊，可能会对你表表现出真实的祝福，但是有百分之二十会对你来说如临大敌，我跟你对不对？你看现在各位朋友，我们在生活当中啊，你就会发现一件事情：当你在某些情况下，你把喜欢的东西分享给你的朋友，是吧？如果你的朋友也喜欢，那这个东西可能就确实好。但是你有没有？感觉到一件事情，有些时候给你点赞的人，他们喜欢的不是你发出来的事情，喜欢的是你啊！你不要固步,步自封的，总是认为自己没人人追啊！你自己的现在身边的，我告诉你，很多的女生，你身边的舔狗不止一个啊！男生也不要总是自怨自哀，你现在虽然说是一个帅气小伙，但是多少个小女生对你垂涎欲滴啊！只不过很多人都羞于启齿啊也，也没有一个合理的那个，就是进珠的口径啊，能让你俩合适在一起。都，而且还有一种最可怕的事情是什么？就是他妈你单身，他也单身，你追他他不同意，你不追他呢，然后他也不搭理你，然后但是等你结婚了或者是或者你谈恋爱了，开始秀恩爱了，他会觉得他喜欢的是你，你知道吗？就是你可以单着，但是你不能有别人，你知道吗？这。就像心啊、哎，这件事情不仅仅取决于异性啊呵呵呵，同性之间也可能会出现，尤其是女性，女性天生有一种情感的那个过程，就是这很这个东西很好理解啊，就是女生呢在情感过程当中，比如说闺蜜，就是为什么防火防盗防闺蜜，就是这件事情呢？我跟大家讲很简单的东西，就是说她可能不是说想抢你的男朋友，她只是单纯的想要报复你的男朋友。哦，这说报复男朋友应该错了，应该报复你啊，就让你尝尝那种自己被冷落的滋味。就很多事情你真的无法推敲，就是说，包括一些女生她们情感因素先。就比要男生要大条，咱们说个简单的事情，兄弟之间哥们一起，兄弟会不会给这个？比如说你兄弟找了一个女朋友，你会不会吃素？会，因为你会发现你的兄弟再也没有办法跟你出来喝酒，随时随叫随到了半夜两点说来过过来喝酒，不行啊，我老婆不让。<笑>闺蜜之间也有。本来说啊，今天能陪我去逛逛街吗？然后去了，然后说自己跟男朋友要出去玩了，然后两人就晚上不夜不归宿了。你自己一个人在房间里躺着，你他妈崩溃不崩溃？你就是心想，那妈晚上你看看啊。你很难受啊，所以说这个事情过程当中会造成一种很强烈的一个嫉妒心理。但是男生呢，可能过一段时间就好了，但是女生不一定，啊，她可能很有很长时间才能愈合这段感情的创伤，啊，因为女生在情感当中啊，她要比男生要细腻，啊，她感性多一点，啊，男生是理性多一点，他会区分于利弊，啊，如果说你这个哥们儿如果要不跟我们出来喝酒，我他妈就跟你绝交啊。就不搭理你，不带你玩你会发现一件事情，你会有没有感觉到？就是男生的朋友圈之间当中，如果一个人晒了幸福，他会告诉各位朋友：“我不跟你们单身狗玩了，以后你们喝酒就不要叫我了啊！我他妈有老婆的人了，那跟你们单身狗就没有什么共同话题。”女生不一样，女生如果要秀恩爱了，很就会跟很多闺蜜说：“哎，姐妹们，快来，快来，快来！我我我已经先帮你们找到了，你们赶紧也一起来呀。”老爷们儿都有自己自觉啊，说那你秀恩爱了，我就不跟你玩了啊，就差不多得了，或者是没有很明确的就要拆散你的一个过程啊，就大家都会莫名其妙的就,就跟他分开了。就是你没有发现，然后我们现在哥几个出来出来聚会啊，喝酒，就尤其像我们这些已婚的人出来喝酒的时候，都要看看自己老婆的脸色。真的真的是这样的啊，就是包括现在女生她们的情感的关系，她们比较细腻，就是她们细腻到直接是从上学的时候就可以感觉到。你看女生之间上完呃，就是中间的课间休息的时候，总是两人手拉着手啊，你亲一下我，亲一下你，或者两人彼此非常亲密的动作去上厕所，上厕所要至于拉手吗？你们两个难道能拉着手去一个坑里蹲着吗？对不对？你让两个老爷们儿说在下课去拉手，那我告诉你，绝对会带来很多异样的眼光，就会很多正常性取向的人就会离他们远，敬而远之。所以说，在这个过程当中，你会发现女生就是真的是这样，女生。对女生当中来亲亲呀、啊、搂搂抱抱呀这些举动，他们就会觉得非常正常。你让一个老爷们儿两人搂搂亲亲，你就觉得老两个老爷们儿疯了。<笑>所以不一样。所以说，在秀恩爱这件事情上，这个为什么死得快这件事情，你要想想，你会不会有周界周边的一些因素所影响？这些因素你没有办法去。离开啊，所以说你一定要有一个强烈的过渡，不能粗犷的，就是咔嚓就出来了，对吧？但是秀恩爱并不是不对啊，你一定要宣示自己的主权，你不宣示主主权，你是给对方没有安全感，尤其是女生啊，那么你啊，你要藏着掖着，你是想跟谁谈恋爱呢？对吧？你对外面都说自己是单身啊，对外面就是单身，那我是谁啊？对吧？总是感觉自己像备胎一样，有些女生也不愿意公布自己男朋友的现象，男男生也会觉得很奇怪啊，你为什么这样呢？你身边是不是有很多的备胎啊？就是会没有安全感，这件事情就是这样。说死得快的事情，其实它有几点原因，就是他妈你舍不得身边的莺莺燕燕。对吧？我不愿意秀恩爱，我就是希望我还能保存着周边的那些人对我的那个爱慕之情，啊，对吧？如果你要我他妈秀恩爱了，我就等于就断绝了跟他们的关系。啊。当然，这件事情也不可能，是吧？一概而论啊，就是因为现在是年轻人的世界嘛。那么，年轻人世界比我们这我们这些老头子的世界玩的要花一点，因为不一样啊，在不同的年龄阶段，会秀恩爱的过程当中和这个。就是你在不同的经历过程当中，秀恩爱的过程当中会产生很多不同的变化。比如说，你如果在上学的时候你秀恩爱，你会发现一件什么事情呢？就是你如果要真正的开始秀恩爱了，首先你就要屏蔽爸妈啊，呵呵要不然就被腿打断。但是如果说啊你在身边当中你就谈恋爱了，你会发现你秀恩爱了过，不得呃这个过一段时间就会被父母知道，肯定有人给你爸妈打小报告了。但是这个人是谁，你永远揪不出来，你知道吗？这件事情就没有办法了。所以说，很多的小年轻不敢秀恩爱，但是呢，不秀恩爱又处在一种什么呢？就是你大家都知道，现在以网络时代的一个非常明确的一个信号，就是你在网络上公布一些信号，就像过去寻人启事一样、啊，就是贴在报纸的一端，然后告诉你我找一个人，是吧？但是呢，就是像你要公布也一样，就必须要在网络上公布，才有大字报，才能正式。咱俩之间的关系啊，确实是跟各位朋友说这块肉是我的了，你们都别抢，对吧？大家都有这个想法。但是你在上学时期呢，你身边的朋友真的异性的太多了。我跟大家讲，你上课的时候就上学，在学校的时间是你见证异性最多的。当你工作了以后，你会发现，就是你喜欢的异性不是你的，然后认识异性的时间特别少，或者你所在的公司里压根就没有异性。你懂我这意思吧？啊、嗯。就很多工作了，刚开始工作的人才知道，想找女朋友或者想找男朋友，简直是难上加难。有一个，咱先别说，现在很多的说女生相对来说比男生要抢手啊。咱就说一件事情啊，一个女生进了一个财务部，周边全是女的，她哪来男同事？对吧？一个男生进了开始打螺丝了，全是男男同胞，哪有什么这个事儿啊？嗯所以说，在面对这样的事情的话当中，你步入社会了以后，你才会发现社会多么险恶，找一个对象他妈多难。难，只有在上学的时候，觉得哎呦，我周边全是异性，随便找个对象都可以，对吧？大海捞针，你平时发出一千封的我爱你，那总有一封会回复我也喜欢你，对不对？这件事情你就看就是一个海选论证，因为有绝大多数的基础人在，所以说你才会堂而皇之的，就是想着我不愿意。去秀恩爱，然后慢慢的我就能找到给自己留条退路。可是，你的对象肯定希望你把退路封死了，对吧？就是有舍望其谁的那个气势，就是我他妈封死你也得必须封死，咱俩才能相爱如初，对吧？就把你的后路完全断绝了，才能感觉到爱情的纯真啊！这个是是这样吧？谁都年少轻狂的时候，所以说年轻的时候就经常会有一个看到很多人先发朋友圈，然后再删朋友圈。因为你没有办法，因为在学校一个屁大点的地方，所有的人都是朋友，朋友之间难免会出现一件事情。你因为你喜欢一个人并不确定、啊，当你真正官宣了，那些喜欢你的人都会蹦出来，然后破坏你俩的关系。然后这破坏关系的方式也非常巧妙，这当中有同性也有异性。我跟你讲。哈哈哈哈哈，<笑>就是你会发现你们两个人面临的敌人非常多，而且都是藏在暗处。敌明啊，这个敌暗我明，你就会发现你一直受遭受冷箭，但是而不自知，就像一些慢性毒药一样扎在你身上，身上一点点侵入你的骨髓，然后等到你是开始病发的时候，已经没有办法无力回天。这就是现在社会的层面的一些关系，因为你秀恩爱，你永远是在明面，然后暗面的人永远是哪怕一句话、两句话就可以给你啊，比如说。有你正秀恩爱发了个朋友圈，然后下面有个评论，咱俩以前也去那里吃过，你对吧？然后有的人会评论，哎、你老公有点丑啊，你会发现，我发现就吃有点丑。你不要以为你发来那种爱情的滋养会在朋友圈不断的发酵，会，呃，给别人带来更多的那个呃这个恋爱需求啊，就让人别人会想啊、哦，你恋爱了，我也要恋爱。但是绝大多数人想，他们你谈恋爱，你长这么丑，人都谈恋爱，你凭什么？<笑>你不要以为特殊的这个情意绵绵的话语，什么特殊的呃日期的仪式感呀，都能带来很多的统一的回复，别人的祝福不会的。实际上是这个真正的关系比这复杂，还比这丰富的多。你会发现各种的东西，在你东西，你会发现你的所有的评论区里，好多的话里都插里插气。对不对？就是如果说你两个人能感受到秀恩爱的话，其实它其实也是一种正能量的东西啊。就是说我宣布啊，就我有男朋友了，我有女朋友了。两人在这个关系当中能够形成一个非常强烈的一个对比，我就爱、哎、我的我的恋人。他妈长得好看不好看，但是我有伴儿了啊！就是很多的，呃，这个滋养当中，就是很多人也会见证你们的爱情。当然，如果你们这个跨千山过万水，然后。排除了很多的那个困难，然后慢慢两人最终走到了一起。其实别人到最后还是给你祝福的，因为都心他们都会心想，他妈这么多拆不散，你俩，你们俩肯定分不了。从最开始的一些负能量，慢慢也会转换成正能量。然后你也可以，就是你们俩的爱情就可以治愈很多人，就是可以把他们的阴暗的心思从那个阴霾里慢慢的治愈出来。他们会选择开刚开始的对抗，慢慢会会选择放弃到妥协，到后来的自我疗伤。然后呢，带着最初的秀恩爱，然后看到你们两个人的爱情，最后慢慢从不和，然后开始。推向好的，大家都会祝福。就是哪怕你们俩要结婚的时候，他们都会随着份子，都是以真诚的啊，最真诚的语言来去感，呃，就是来祝福你们。其实这是一件很好的事情，好事要多磨。但是实际上你要通过秀恩来。彼此、呃、增强感情和信任那是不一样的，你一定要由由心而发，由心而发的时候，你才会感觉到自己真正的切切来的幸福，而不是彼此强加的意愿让让你啊秀恩爱才会让感觉到哎我，我要对爱情有感激啊和爱意啊。其实这种展示，你向朋友或家人分享的幸福时刻的时候，或者在那些啊、呃、朋友圈呀、啊、网络发一些照片的这些故事啊，对吧？你就可以增加双方的幸福感和满足感啊。但是也可以让你们的感情会稍微稳稳固一点。但是稳固的过程当中，就是有很多的战争啊。你们要想到，就是你当要让自己的稳固，它就像一个攻城战一样，你在下面疯狂的啊立旗子，这城是我的。那么下面投石机一定要干掉你，呵呵凭啥你这么占地为王是吧？兄爱有时候为什么会注定分手？就是因为在战争战争的过程当中，你打败了，是吧？你的城城城环当中呢，真是残破不堪啊，遍地烽火狼烟，你没有办法守住你的，是吧？三寸之地，你就必然成为。那个刀下之鬼，这没有办法。但如果你要固守城池，然后把所有的东西都给弄好了，别人不管怎么进攻，也是往家徒劳，对吧？高大的城墙下也是这望而兴叹啊，这什么攻不上去啊？怎么办呀？拿人命天天天不过呀，对吧？所以说这个过程当中其实是一个攻防的战争。你秀恩爱，当你秀恩爱发出地一照片的开始，就是已经要打好旗子，拿上战刀，你穿上你的盔甲，站在城墙之上，老子要开战了，哎，不怕死的就来，对吧？当有一天你脑袋挂在城环之上，你就知道你这段爱情完完蛋了。如果有一天你咔咔咔就觉得我啊手下之敌不不出三合我把他干掉了，那你就说明你是一个威武的将军啊，身后的那个女生也是他妈的开心的不得了啊！我一嫁给这样的城主，我兴奋的不得了，我爱我爱他啊，我愿意跟他共生死。共进退这个事情才会好，所有的东西都有溢价，所以说当你爱情当中你中意到别人的东西，价格都会有一定的包容度嘛，然后就愿意会付出相应的溢价。如果你这个人不值，那么人肯定跑了，寄生虫什么，你在那儿打得死去活来啊，这个人肯定要输，你就跑了。<笑>对吧？所以说，你当时候你在权衡过程当中，就是你在战斗过程当中，任何人都有一家，甭管你是男将军还是女将军，在固守城池的时候，你首先面临着不仅仅是凶猛的攻击，你还有智慧的产出。所有的兵法上，你也要知道怎么应对啊！兵来将挡，水来土掩。你闺蜜的进攻，或者是你身边的，是吧？那些对于那个备胎的亏欠，你自己心里总是有一些。衡量啊，给对方一个退路，合理的退路。跟闺蜜说，不要他妈打我男朋友的主意。对你的这个什么，对你的那些备胎们，就说你死心了吧啊！我这现在就要跟他在一起。老爷们儿也是喝着酒，跟这个朋友们把酒言欢的时候，就像曾经杯酒释兵权一样啊，就是解了各位大将军的职权啊。本人乐不思蜀，我就要跟我的王妃在城里。安度晚年了，各位啊，你们就是差不多，咱们战争也结束了，你们打仗去外边打吧，跟老夫一点关系没有啊。哎，你就会发现彼此当中，从这个繁杂当中退却出来，你又曾。哎，出来一个独立的小天地，然后经历好独立的这个感情的过程当中，不管你怎么秀恩爱，然后你挂在城墙上，让那些敌人看着那些照片都闻风丧胆啊，那才是最主要的啊！所以说，你秀恩爱其实是一种战力的一种的炫耀啊！不要说认为怎么样，就是你。各位朋友，你发出了一张照片一张非常非常好看的照片，两个人走在海滩上拉着手，然后发到你的家庭群里，你觉你家庭群里会不会炸窝啊,啊？什么三姑六婆、七大姑八大姨都过来的时候，发出纷纷的祝福，真好真好啊！终于不用让我们操心了，你他妈也能找人娶了啊，是吧？对吧？这个时候你会发现啊，你自己心里无端的战役是一种炫耀的成本，但是前期你的那个。冰山血海呀、啊，你知道你要经历过很很多吗？不，哎，太多了。他们不知道，但是只有你内心知道啊。这个爱情当中，它不仅仅只是你们两人的事情，是他妈很多你身边的很多的朋友的所有的事情都要掺杂于其中。你从当中一路烟尘滚滚滚,滚过来啊，那是多么不容易，那是多么让人一种闻风丧胆，然后让人喜极而泣的故事啊。所以说，无论你秀恩爱。怎么样？如果你当中没有强烈的意志，或者没有一个明确的对战砝码的话，你就不要秀啊！秀恩爱注定，如果在你没准备之下，他会分手的。但是呢，有一定的程度当中呢，人都说秀恩爱死得快，都是对于他们之间的感情，双方没有明确的固执，或者是两人。基础不够牢靠的话，我觉得你们俩应该去试验试。验。两人感情的过程当中需要磨合啊，就是尤其是刚开始是非常脆弱不堪的。两人的感情就是分崩离析。当你不够粘合的时候，这段时间是一个彼此咬合的过程，就是两个锯齿嘛，锯齿生的生活。两人如果要不认识之前都是陌生人，你们你在他的家庭，他在他的家家庭，必然会形成不一样的习惯。两个人在不断的磨合当中，不断的在咬合锯齿的过程当中，就会有很多的外力因素所出现。所以说你不能在家什么任。任何地方的外力啊、呃，然后来够来攻塌你们这个非常脆弱的爱情。当你们两个锯齿咬合住了以后，再开始宣布你们胜利的宣言，把你的照片该修就修，该干嘛干嘛。就是这时候，别人再来了，就是两个人合力去攻击了，而不是一方站在墙上然后抵挡这个，这个、那个那个站在那个墙上然后抵挡这个。双方合力进攻，才感受出才能感受出感情的牢靠了。其实感情真的是啊，就是稳定长久的事情挺难的，谁都没有说就是如果说是这样的啊，就咱们比如一个。城墙，你们爱情啊，就是你们的小城，两个人在那个城里呢，对吧？突然有一个外敌啊，就外敌就是想要拆散你们俩的婚姻啊，或者拆散你们俩的感情，都站在外面围着围着不出了啊，就在那儿把你们围着了。这两人呢，就是应该合力想着怎么样去破敌，对不对？就想着怎么样度过这样难关。但是如果说两个人当中有了争执，他妈别人光围着，就人也没干，也没有攻城，就在那围着，你们俩自己打起来。然后这个把那个干死，然后出来跪着投降，我投降，我投降啊！感情还没有干是什么呢？就是就分出胜负了。所以说，感情当中要一定增加什么？要有百分之百的信任感，百分之百的信任。呃，如果说你不信任对方，不能给予对方安全感，就无法达到对方十分的幸福和满足。就哪怕发出朋友圈，你也得他妈淡淡兢兢啊，对不对？就是你一旦就是秀恩爱了，就忽略了实际感情当中的问题和矛盾，总是活在一种虚拟的幸福感当中啊！当真正的一些问题来了，就会加速你的感情破裂。所以说，情侣当中，如果你的不够稳定啊，双方缺乏信任和理解，你就是没有办法去展示。你展示什么呀？展示越多，他妈分手就越快。比如说，是这样的，你一个女生你不特别你，你哎，就是咱们现在我跟大家讲一件事情，一个男生以前他妈的帅气。不要帅气逼人，而且年少轻狂，玩了好多年，就是他感觉爱爱情他不应该出现在自己人身上。我身边有这样的例子啊，就是说他谈了好多的女朋友，他总感觉这个女朋友没有一河之隔啊，就他妈谈两个月就分手，谈两个月就分手。就是你知道，我曾经好好像在节目里说过这个人，最后找了一个老婆。非常平庸，他以前的女朋友都很漂亮的，哇，也也有很多的，就是家庭条件非常好的，但是人家都都不屑啊，就感觉就是感情玩玩，都最后找了一个非常平庸，而且这俩人感情非常好的一个人人过日子，然后现在就是从一个翩翩公子变成了一个非常，说实话比我还大叔的人，就是你总是能碰到一个会干掉你的人啊，就是这个事情不是说你自己怎么样，总会有人天生来克制你。但是呢，你说如果他在这里本来就不够信任这样的人，你让他去，是吧？秀朋友圈就很多的会前女友啊，或者人的就过来。这个时候你在这里，你本来就觉得他不可能啊，会马上的把心收回来。你对他的质疑就会越来越多，就会怀疑他这样的人啊，会怀疑他这样的人品。当你真正的认识到这个人，觉得他这个心里踏实下来了，他这时候再发，别人发出再多的消息，你认为他们都是在放屁，对不对？所以说，在感情的这当中，你首先要自我认知、自我调和矛盾和关系，你才是最重要的。爱情当中啊，就是秀恩爱死得快这件事情不是一概而论，而是如何能够完美的解决你们两部分人啊的战争、啊，才是最重要的。不要以为秀恩爱是一个很简单发个朋友发个朋友圈的事儿啊，其实秀恩爱里面的问题就是一场战争的开始，具体。谁的旗子能插到城墙上，就要看你们彼此的脚力了。有句话还是讲的好啊，这个如果说团结就会带来更大的力量，那就说明有足够的信任。足够的理解啊！如果这些东西都没有的话，你们注定会战败啊！所以说，感情当中啊，要多一些理解，多一些包容，你们彼此之间呢，要多一些认知，然后再考虑要不要秀恩爱的事儿啊！不要刚开始的时候本身就脆弱不堪啊，残垣不破的城墙，你不修补，那么别人可能就会乘虚而入。好了，堵到车摆烂，幽默面对人生啊！非常感谢各位朋友听老七的节目啊！这个喜欢老七的节目、啊，别忘了，就是说咱家出了。打不坏的城墙，还有好吃吃不完的牛肉干儿，喜欢的朋友别忘了来,来支持一下老提家的牛肉干儿，非常非常好吃。除了牛肉干儿，还有牛肉酱啊，咱家这个跟牛有关系的。东西那都是百分之百的你非常牛的地方，所以说喜欢的朋友别忘了来支持一下。通过呢某宝，你去某宝去搜索“店铺吐槽脱口秀”，你的、啊，吐槽脱口秀你就能找到啊，非常方便直接。或者你搜“老 T 家特产牛肉干”，你也能找到。然后找到我呢这个掌柜的，你跟我就对上暗号“吐槽社会百态”，我回复“幽默面对人生”啊。那暗号一对了，你就可以开赶紧下单了，买一牛肉干去尝尝，支持一下老 T 啊。那么这家伙这是如何对我表现的爱呢？就是从这里表现。得淋漓尽致，秀恩爱最好的方法，就跟老 T 秀恩爱最好的方法就是吃牛肉干的照片啊、嗯！就哎呦，爱死我了，对不对？一说这样的话，我愿意把这些照片都分享出去，跟大家一起来秀恩爱，好不好？过两天，各位有我的私人号的朋友可以看我朋友圈，我看看有多少人给我秀恩爱，好不好？吃着牛肉干的，哎。你、嗯、这个如果没有私人号，你加一下拼音的老 T 二零一二啊，大家也都知道，就是天天你发语音那个、啊，我不能直接说啊，就反正你你知道就行了，拼音的老 T。二零一二， 2012, 然后加一下，然后里面也有什么活动，看看我朋友圈就知道了啊。好，那么本期节目也就要到此结束了，也非常感谢各位宝子们收听，也祝愿各位朋友啊，就是年纪轻轻的爱情美满，这个年纪长呢也祝愿爱情走得越来越远啊。反正不管怎么样，就希望各位朋友幸幸福福的，快快乐乐，健健康康。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友收听，我们下期节目再见，拜拜喽。